0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant. C'est au Centre culturel du Point d'eau, à Oswald, que j'ai rencontré Serge Lipsic, metteur en scène et comédien de la compagnie du Matamor. La compagnie était en résidence pour la création de leur nouveau spectacle, York. Une adaptation des deux dernières parties de la tétralogie, Henri VI et Richard III de William Shakespeare.
1: Moi je suis un tout petit peu avant, je reste un peu seul. Non, moi j'ai la marche. C'est bon Marc, tu es prêt Oui, je suis. Prêt. Allez, c'est parti.
0: Pour commencer, je demande à Serge Lipsic comment s'est faite sa rencontre avec le théâtre.
1: Du lycée, certainement, ouais, je pense. Euh, ouais, D'avoir croisé des, des enseignants qui m'ont donné le goût du théâtre. Et puis voilà, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et puis après, bah, après j'ai suivi des cursus normaux. Hein, j'ai suivi des cours, euh, je fondais une compagnie.
0: Avant d'aller au centre culturel du Point d'eau et de rencontrer la compagnie, je me demande, qu'est-ce que je connais de la tétralogie Henri VI et Richard III de Shakespeare Malgré le fait que les pièces aient été adaptées de nombreuses fois au théâtre et au cinéma, je connaîtrai peu leur histoire. Je sais aussi que la fameuse réplique « Mon royaume pour un cheval » est issue de cette tétralogie, mais à part cela, je dois avouer que l'histoire me semble très floue. Qu'est-ce que cette pièce raconte donc
1: et donc, on a décidé, quand j'ai décidé, de, de ne monter que la dernière partie d'Henri VI, Henri VI, troisième partie, et Richard III, en, sous le titre générique de York. Ça se base sur un fait historique. C'est-à-dire qu'au au départ, il y a une problématique qui oppose deux grandes familles, deux grandes lignées, les Lancastres et les York. Euh, à l'époque, Henri VI était un Lancastre, mais sa légitimité est remise en question par les York, qui, en remontant l'arbre généalogique, sont théoriquement euh, en ligne plus directe pour accéder au trône. Et donc, euh, le début de la pièce d'Henri VI, la troisième partie, c'est ça c'est les York qui investissent le palais et qui disent à Henri euh, Tu n'es pas un roi légitime. Et Henri dit Si, c'est moi le roi. Et les York disent bah, Prouve-le. Et en fait, on se rend compte qu'il ne peut pas le prouver et que donc, à partir de là, c'est le plus fort qui va s'imposer. Qu'est-ce qui, dans la
0: troisième partie d'Henri VI et d'Henri Richard III, a fasciné Serge Lipsic Quels sont les grands thèmes qu'il a souhaité aborder
1: La jeunesse du projet, c'est de m'interroger sur, en fait, sur le, le, le mythe. Euh, quand on montre que Richard, on, a, on focalise sur un, un roi euh, prétendument tyrannique et, et diabolique, ce qui m'a intéressé, c'est de remonter un peu à l'origine du mal. Et dans la dernière partie d'Henri VI, on, on a la, la, la genèse, du début de la guerre des deux roses, et on le voit entouré de ses frères, de son père baigné dans un climat d'ultra-violence qui s'oppose au Lancastre. Et, euh, et on comprend que baignant dans cet univers-là, il ne peut que produire ce qu'il va devenir, en fait. Et que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment il va utiliser, à la fois s'utiliser lui, mais utiliser aussi toutes les faiblesses de, des comportements humains, au niveau de la manipulation, pour pouvoir en fait euh, triompher. Mais en fait, il, il n'est pas tout seul. Il naît parce qu'on décide de le de faire naître. Donc on, ça, ça questionne en fait la responsabilité collective.
0: En plus d'être perçu comme cruel et avide de pouvoir, le personnage de Richard III, de la famille York, est décrit comme difforme. Mais est-il forcément le pire des personnages de la pièce
1: je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce parcours et de voir aussi que finalement, c'est qu'un chien, un loup au milieu des loups quoi, et qu'il est simplement le plus intelligent de ces loups. En fait, ce qui est formidable dans, dans le Richard III shakespearien, c'est que le véritable Richard III, il y a eu un véritable Richard, un roi d'Angleterre, et il n'était pas du tout aussi noir que ça. Et en fait, Shakespeare, il, a, il écrit pour la reine Elisabeth d'Angleterre. Comme c'est adressé à la reine, il fait œuvre d'allégeance au pouvoir, en noircissant volontairement et en créant un personnage dont la réalité historique est relativement claire que le personnage shakespearien. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, on a complètement oublié l'histoire d'Angleterre et on ne retient que de Richard III, le monstre. Shakespeare est plus fort que l'histoire, en fait. Je te prédis des temps les plus épouvantables qu'une époque misérable ait jamais vue. Amenez-moi. Portez-lui ma tête. Ceux qui rient de moi
0: seront bientôt morts. En écoutant Serge Lipsic parler du personnage d'Henri III, je me demande, pourquoi jouer Shakespeare aujourd'hui Cette soif de pouvoir est-elle toujours aussi présente qu'à l'époque de Shakespeare pourquoi un texte, vieux de plus de 400 ans, continue à fasciner le public ou les artistes
1: Finalement, c'est une histoire sans fin, c'est une histoire du monde. Et ça interroge la responsabilité notre responsab responsabilité collective par rapport à la, à la fabrique du monstre. Et en ça, c'est terriblement contemporain. Shakespeare, c'est le plus grand euh, scénariste d'Hollywood. Hein. Game of Thrones, ils n'ont rien inventé. Que je veux dire, si tu connais bien les œuvres shakespeariennes, il y a plein de scènes, il y a plein d'épisodes. Tu te dis, ça c'est Titus Andronicus, ça c'est ceci. Bon. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, voilà, on en fait une transposition qui n'est pas datée dans, dans la scénographie et dans les costumes. Hein, on est dans une espèce de, de no man's land un peu improbable, avec des, des gangs un peu euh, qui s'affrontent. Pourquoi pour, pour, En fait, c'est voilà, pour s'asseoir là.
0: Serge Lipsic me désigne d'un geste, le trône présent sur le plateau. Quels sont les engagements et objectifs qui guident la compagnie du Matamor En quoi jouer et donner à entendre Shakespeare aujourd'hui est important
1: pour la compagnie Notre responsabilité, elle est, là. elle est de porter, de faire entendre la langue, de la rendre tellement évidente qu'elle soit concrète pour le spectateur. Et puis après, le spectateur, il voyage dans une histoire, il a 4h30 d'histoire. Et puis je trouve que par les temps qui courent, c'est aussi un joli pied de nez à, à ce qu'on nous raconte, puisqu'on de toute façon, on ne sert pas à grand-chose. Euh, ben, bon, ben, nous, on est 11 et, et au lieu de, On n'est pas tout seul, on n'est pas à deux, on est 11 et on, et on ne joue pas une heure, on joue 5 heures. Donc on est un peu à contre-temps. Si nous, si les compagnies ne prennent pas aujourd'hui ce pari, ce risque, ce plaisir, qui entendra ces textes-là ce spectacle va se jouer en extérieur cet été quoi, si... Ça se lève, il sera donné en proximité, il sera donné au plus grand nombre. il sera joué partout, et il fera entendre aussi une langue, parce que c'est cette dimension-là qui est importante, c'est de porter les langues des poètes au plus près des gens et de leur faire entendre autre chose que, que du quotidien, parce que, ont, parce que je pense que c'est important de rêver et de voyager aussi dans d'autres univers.
0: En assistant à une répétition, les personnages me paraissent un peu ridicules, amusants dans leur façon de s'abaisser pour approcher le pouvoir. Ils deviendraient presque attachants, est-ce que cet attachement est volontaire S'agit-il d'une volonté dramaturgique
1: Bien sûr qu'on s'attache aux personnages, parce qu'en fait, ils ont tous des faiblesses. Ils, sont tous, ils, sont, ils doivent être touchants et à la fois magnifiques. En fait. Mais la langue le porte. On a deux pièces. Henri VI, tu n'as pas vu d'extrait, mais c'est beaucoup plus violent. C'est euh, très épique, quasiment un western. Euh, c'est un western, hein. vraiment, ça, ça désingue à tour de bras. Et ils meurent tous, c'est des, des morts d'opéra quasiment. Il y a beaucoup de musique qui les porte. Les textes de mort sont très beaux. Ce n'est pas lyrique, c'est extrêmement concret, mais c'est porté par de la musique, c'est quasiment du chant en fait. Et à côté de ça, après, on a un, dans Richard III quelque chose qui est beaucoup plus écrit, et qui devient beaucoup plus cérébral et beaucoup plus manipulateur. Donc on a deux univers de textes qui se collent. Bonjour messieurs, bonjour cousins, bonjour à tous. Je suis dans Mais j'espère que mon absence n'aura fait suspendre aucune des décisions importantes qui auraient pu être prises en ma présence. <rire> Vous arrivez à temps pour donner votre réplique. Sans quoi, William Hastings récitez votre rôle. <rire> Je veux dire, voter en votre nom la date du couronnement du roi. Personne ne pouvait le faire plus hardiment qu'Hastings. Il me connaît et m'aime bien. Monseigneur Dely. Lors de notre dernière rencontre, j'ai vu de belles fraises dans votre jardin. Faites-moi apporter quelques-unes. De tout cœur.
0: Sur l'affiche du spectacle, on peut voir une photographie de sangliers qui fait référence à la famille York, dont provient le personnage de Richard III. En quoi les York ressemblent-ils à des
1: sangliers C'est l'armoirie des York. Le sanglier, c'est tout à fait ça. C'est des sangliers. Et puis c'est violent aussi.
0: Les deux parties du spectacle, Henri VI et Richard III, sont entrecoupées par un entracte où le public est convié autour d'un banquet. Comment se passe ce banquet Qu'est-ce qu'on y mange
1: À la fin de 6, les York gagnent. Ils ont éradiqué tous les Lancastres. ils ont tué le roi, ils ont tué le dauphin. Il reste que la reine, Marguerite, qui va errer dans Richard III comme une, une folle. Elle est folle parce qu'elle aurait dû être tuée, mais il la laisse vivre, et, et, elle, et la vie, sa vie est pire que sa mort. En fait. Et donc ça termine par l'apothéose Yorkiste, on espère, si on peut convoquer du monde et manger sans masque euh, un jour, on fait un banquet, on fait un banquet yorkiste à l'entracte. On pourrait imaginer que dans le hall, par exemple ici, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre d'une fête euh, avec de la musique. Alors ça se termine en musique techno, c'est mais une techno un peu, un, peu, un peu soupe, de mauvais goût. Ils n'ont pas beaucoup de goût. La royauté c'est euh, un peu dégradé. Il y a un, un traitement radical de la forme, cet entracte avec ce banquet qui servira de lien entre les deux. C'est-à-dire que ça se termine par la fête, on a gagné, place aux fêtes et au plaisir. Et puis, quand Richard III recommence, eh ben, on a Richard, il est tout seul. C'est la paix. Mais c'est la paix, mais moi, je m'emmerde. Et bien, puisqu'il n'y a plus rien à faire, je vais éliminer mon frère, éliminer mon autre frère.
0: Et moi, je me demandais, du coup, est-ce qu'au banquet, il y aura du sanglier aussi, en voyant <rire> l'affiche et l'histoire ouais, du. Eh bah, bien,
1: ça, on se demande, oui, parce qu'on va le jouer au Gunsthal euh, en extérieur. On peut faire des sangliers à la broche, ouais, on va s'amuser. Misérable Richard, je te promets des plus épouvantables. Que merde Je te, Je... Je te prédis des temps les plus épouvantables qu'une époque misérable ait jamais vu
0: Le spectacle York, mis en scène par Serge Lipsic, doit être joué cet été, à partir du mois de juin, jusqu'au 4 juillet dans le hameau de Gunstel, en environ une heure au nord de Strasbourg. Il sera également joué le 25 septembre 2021, au Centre culturel du Point d'eau à Oswald ainsi que le 5 et 10 octobre 2021 à la Salle Europe de Colmar. Comme toujours, je vous conseille de suivre l'actualité de la Compagnie du Matamor sur leur site internet compagniedumatamor.fr ou sur leur page Facebook, la Compagnie du Matamor. Merci à Serge Lipsic et au Centre culturel du Point d'Eau. A très vite pour un nouvel épisode. L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.